0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro Luc Desraux, à la réalisation Agnès Prevel. L'émission est diffusée une à deux fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écouter et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement du ou au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. My nous enregistrons cette émission, le 11e numéro de la 4e saison de Miroir de Clio, dans les locaux de Radio Sangor la radio du lycée Léopold-Sédar-Sangor d'Evreux, notre partenaire aujourd'hui, avec l'aide technique et précieuse d'Agnès Prevel et de Franck Tuleff. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jérôme Burtin. Bonjour à vous. Bonjour. Jérôme Burtin, vous êtes agrégé d'histoire, professeur d'histoire-géographie, et nous allons parler aujourd'hui en votre compagnie de la France au Moyen-Âge et plus particulièrement de la légitimation religieuse du pouvoir royal. En fait, nous nous rendons compte d'une conférence que vous avez donnée au lycée Léopold Cédar Sangor d'Evreux en mars 2017, une conférence intitulée Rex Christianissimus, la légitimation religieuse du pouvoir royal français à la fin du Moyen Âge. Alors, c'est de bonnes méthodes peut-être que de commencer par donner quelques, quelques définitions, quelques enjeux du sujet. Alors revenons peut-être sur le, le, mot, euh, le mot clé de, de votre conférence donnée en, le 30 mars dernier, légitimation
1: religieuse. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par là, Jérôme Burtin Alors la légitimation religieuse, légitimer quelque chose, c'est le justifier. Et donc légitimer le pouvoir royal français, c'est en réalité essayer de justifier trois choses à la fois. D'abord l'existence du pouvoir monarchique lui-même. Ensuite, le fait que ce pouvoir soit détenu par un individu en particulier, par un monarque particulier. Et enfin, essayer de justifier les actions qui sont entreprises par ce monarque. Et donc, dans ma conférence, j'ai essayé de m'intéresser à un, un type particulier de légitimation, qui est la légitimation religieuse, mmh. c'est-à-dire la manière dont le pouvoir royal prétend être issu de l'élection divine, prétend être issu du choix de
0: Dieu. D'accord. Donc c'est une manière, en quelque sorte, de s'interroger sur le sacré au Moyen-Âge. Et donc là aussi, c'est un mot qui est ambigu. Est-ce qu'il a du
1: sens au Moyen-Âge Est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui Enfin, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ça Oui, je pense qu'il faut vraiment revenir sur cette notion de sacré, puisque dire que le roi est choisi par Dieu, ça revient à dire que ce roi est sacré et que donc... Il quitte, d'une certaine manière, le monde ou le domaine du profane. Donc, on a cette, cette opposition, cette dichotomie entre sacré et profane. Alors, on peut rappeler que étymologiquement sacré, ça vient du latin sacer. Et le sacer, c'est ce qui est voué au Dieu. Ça désigne ce qui ne peut être touché sans, d'une part, souiller ce qui l'a touché. Lorsque le sacré est touché par le profane, ce profane est souillé, et c'est ce qu'on appelle le sacrilège. Et en même temps, lorsque ce sacré est touché, eh bien, il est lui-même souillé par le geste du profane. D'accord.
0: Et cette articulation euh, sacrée-profane, ce n'est pas une projection contemporaine sur, euh, sur l'époque médiévale enfin, c est, c est, Ce sont des catégories qu'on manipule aussi à l'époque moderne et à l'époque... Euh... Contemporaine, est-ce que ça a le, le même sens, Jérôme Burtin
1: Oui, alors ce sont des catégories qui, euh, qui irriguent l'histoire occidentale et même beaucoup plus largement depuis l'Antiquité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Moyen-Âge, ce qui est sacré est nécessairement consacré. Alors, quelle est la distinction euh, sacré-consacré Eh bien, c'est le fait que les choses qui sont sacrées au Moyen-Âge ne peuvent le devenir que par l'action d'une institution, qui est l'institution qui est l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique qui est la seule maîtresse de la distinction entre le sacré et le profane. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le, la dimension sacrée du pouvoir royal, eh bien, elle est euh, hétéronome dans sa justification. L'institution euh, royale devient sacrée par l'action d'une autre institution, qui est euh, celle de l'Église. Et ça, ça permet de distinguer le Moyen-Âge de d'autres euh, périodes historiques, dans lesquelles on, on utilise euh, d'autres notions, euh, pour lesquelles on peut euh, euh, évoquer d'autres expressions. Je pense à celle de religion civique, de religion séculière, ou encore de religion laïque. Dans ce cas-là, c'est un principe laïque, non religieux, qui devient sacré. Mais ça, ce n'est pas le cas au Moyen-Âge.
0: Alors, donc évidemment, on imagine qu'en s'interrogeant sur la notion de sacré, sur la notion de sacralité on rencontre un rituel qui est vraiment peut-être, très, qui semble très connu historiographiquement, qui est le, le rituel du Sacre des Rois de France. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacre
1: finalement Soyons un peu simples et concrets, Jérôme Murtin. Alors le sacre, le c'est sacre, bien plus qu'un couronnement. Un sacre, c'est à la fois un couronnement et une onction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par onction Une onction, c'est le fait d'être oin, c'est-à-dire le fait d'être enduit d'une huile sainte. Cette pratique, on, en, on peut en trouver les, les origines dans les récits bibliques. Alors, euh, c'est euh, l'onction de Moïse par Aaron, c'est euh, l'onction de David par Samuel, ou encore euh, l'onction des rois hébreux par euh, le grand prêtre. D'accord. Alors, on pourrait peut-être partir, c'est un peu atypique et un peu paradoxal dans
0: une émission radiophonique, mais d'une image, c'est un petit défi qu'on se lance là, mais bon, pourquoi pas euh, partir d'une image, alors, euh, vous avez choisi en fait de vous intéresser à un deux panneaux d'un triptyque qui, je crois, est conservé au musée de Cluny. Au musée national du Moyen-Âge. Au euh, musée national oui. du Moyen-Âge. Et ce triptyque, alors, euh, sur un des volets, on voit notamment le sacre de Louis XII, hein, c'est ça mm -hmm, En 1498, oui. En 1498, alors, essayons de peut-être de décrire un petit peu ce, ces deux panneaux, peut-être, et de les mettre en, en parallèle.
1: Alors en effet, on a euh, deux panneaux qui euh, faisaient partie d'un triptyque qui euh, était exposé dans euh, la cathédrale d'Amiens. Puisque chaque année, la Confrérie du Puy-Notre-Dame, donc une confrérie c'est une, une association de dévotion à l'époque médiévale, la Confrérie du Puy-Notre-Dame d'Amiens organisait chaque année un concours de poésie autour d'un thème lié au culte de la Vierge Marie. Et donc, chaque année, il y avait un lauréat qui était désigné pour, pour son poème. Et dans le même temps, eh bien, il y a une peinture qui était exécutée pour être exposée dans la cathédrale. Et donc, en 1501, eh bien, on a euh, ce triptyque qui a été réalisé, qui a été peint sur bois. Triptyque dont il manque le panneau central. Donc, on a en fait les deux panneaux latéraux qui, à l'origine, étaient euh, peints sur les deux faces. Aujourd'hui, il y en a seulement un un qui est peint sur les deux faces, le, le revers du, du second a été, euh, a été dégradé. Et donc, euh, ces deux volets nous présentent deux rituels. Sur le panneau gauche, on a le sacre de David, donc là, une, une référence vétéro-testamentaire, une référence au, euh, au texte de l'Ancien Testament. Et puis, euh, sur le panneau de droite, on a le sacre de Louis XII, qui a eu lieu en 1498.
0: Et qu'est-ce qu'on voit exactement quand on regarde ce... Qu'est-ce qui, qu qui frappe euh, l'imaginaire des contemporains Essayons de le décrire en quelques, en quelques mots,
1: Jérôme Burtin. Alors, Ce qui frappe, c'est, me semble-t-il, la symétrie qu'on observe entre ces deux panneaux. Puisque sur euh, le panneau de gauche, on a au centre euh, eh bien, euh, le roi David qui est euh, agenouillé, qui est euh, entouré euh, d'hommes d'armes et qui est euh, accompagné de Samuel, donc celui qui l'a oint celui qui l'a sacré, pourrait-on dire. Et sur le panneau de droite, on trouve dans une, dans une composition euh, similaire, dans une composition identique, le sacre de Louis XII. Au centre, Louis XII, euh, reconnaissable à son manteau azur fleur de lysée, recouvert de fleurs de lys, qui est en prière, les mains jointes. Et autour de lui se trouvent les douze pères. Alors, que sont les douze pères eh bien, dans la cérémonie du sacre, il y a euh, 12 euh, personnalités qui, euh, qui jouent un rôle éminent. À gauche de Louis XII, on va trouver les six pères ecclésiastiques, qui sont six euh, évêques. Et sur la droite, on va trouver euh, les six pères laïcs, qui sont soit des ducs, trois ducs, soit des comtes, trois comtes. D'accord. Essayons de, de reprendre un petit peu à partir de cette,
0: euh, cet exemple les choses dont vous avez dit... Le sacre, finalement, c'est un couronnement et une onction. Les origines de l'onction, ça remonte à
1: quelle période si on pouvait un petit peu le, le rappeler à nos auditeurs L'onction, mais on a donc les, les origines vétéro-testamentaires, les origines de l'Ancien Testament que j'ai que j'ai évoqué tout à l'heure. Cette cette origine vétéro-testamentaire, elle subit une, une forme d'éclipse puisque dans les débuts de l'ère franque, eh bien les, les mérovingiens euh, ne font pas appel aux ecclésiastiques pour euh, les investir euh, dans leur pouvoir. Et ce n'est qu'en 751 que Pépin le Bref, donc Pépin le Bref, eh c'est le premier des Carolingiens, c'est celui qui dépose euh, Childéric III, le dernier des Mérovingiens, et eh bien en 751, Pépin le Bref est le premier chef franc à recevoir l'onction, une onction qu'il reçoit à Soissons. Mais pour Pépin le Bref, comme pour ses successeurs, l'onction... Reste distincte du couronnement. Ce sont deux cérémonies qui n'ont pas lieu au même moment, elles sont parfois séparées de plusieurs années, et mmh. qui n'ont pas non plus lieu au même endroit. Par ailleurs, euh, les Carolingiens ne revendiquent pas le monopole de l'onction, ils considèrent qu'il est possible de répéter cette onction, et elle ne semble pas avoir été considérée comme nécessaire pour euh, monter euh, sur le trône.
0: D'accord. Ça, c'est l'onction. Et le
1: couronnement, les, les premières traces de couronnement qu'on a, c est, c est, ça concerne quelle période Alors, les origines du couronnement, eh bien, elles sont plus tardives. On peut essayer de les situer au, euh, à l'Empire romain avec le port du diadème qui a été euh, effectué par Constantin au début du IVe siècle après euh, Jésus-Christ. Sachant que ce port du diadème, eh c'était une coutume qui avait été empruntée euh, à l'Orient. Une, une sorte de, de version modifiée de la couronne de laurier des empereurs romains. Et donc en Occident, cette pratique du couronnement, elle, elle refait surface, elle ressurgit à la Noël de l'an 800, lorsque eh bien, Charlemagne est couronné par le pape Léon III, sans onction. D'accord, sans onction. Donc on sans voit bien
0: son... qu'il y a des connexions encore, et
1: finalement ouais. il va y avoir combinaison des deux au début du 9e siècle, c'est en 816, hein, c'est ça En 816, tout à fait, avec euh, le, le sacre, donc euh, cette conjonction de l'onction et du couronnement pour Louis le Pieux, qui est sacré par le pape Étienne IV dans la cathédrale de Reims.
0: Il faut signaler,
1: on est toujours au
0: 9e siècle, que vraiment l'archevêque Incmar de Reims mm -hmm. est un homme très important parce que lui, il a un petit peu théorisé en quelque sorte cette combinaison des deux, onction et couronnement, pour faire ce qu'on appelle le, le sacre.
1: Voilà, donc Incmar, c'est l'archevêque de Reims, entre 845 et, et 882, et donc c'est lui qui euh, crée un véritable rituel liturgique qui vient amalgamer, qui vient combiner le cérémonial euh, du, de l'onction et le cérémonial euh, plus séculier du couronnement. Donc c'est lui qui vraiment lit les deux dimensions du sacre et du couronnement de l'onction et du couronnement.
0: Écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause dans cette émission avant d'examiner le déroulement des étapes du sacre et cette pause sur Radio Campus Rouen dans l'émission Au Miroir de Clio. On va la faire en compagnie d'une œuvre du père Martin. C'est la messe du sacre des rois de France donnée en 1949 pour Étienne Moulinier. On écoute ici l'offertoire. écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen et nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Burtin, professeur agrégé d'histoire au lycée Léopold Sédar-Sangor d'Evreux et nous parlons de la légitimation religieuse du pouvoir royal en France à la fin du Moyen-Âge. Alors Jérôme Burtin, on a évoqué avec vous le rituel fondamental pour les rois de France au Moyen-Âge, donc le sacre, et on a un petit peu décodé les origines de, cette, de ce rituel. Mais là, on va peut-être s'intéresser au déroulement de, de ce rituel. Alors d'abord, peut-être un mot, parce que c'est toujours important, un mot sur les sources, les sources dont disposent les historiens. Est-ce qu'on peut dire un mot qu Quelles sont les principales sources pour examiner ces sacres
1: Alors je pense qu'on peut distinguer, disons... Euh trois types de sources. La, le premier type, ça serait des sources euh, qu'on pourrait qualifier de normatives, des sources qui donnent des, des règles. Alors concernant le sacre, on a ce qu'on appelle des ordinesses Alors un ordo, des ordinesses au pluriel. Un ordo, c'est un texte qui définit le déroulement liturgique de la cérémonie du sacre. Et donc au Moyen-Âge, eh on, on a euh, différents euh, ordinais qui peuvent se succéder, même qui se succèdent. Alors on a un premier ordo qui est l'Ordo de Reims en 1230. On a ensuite euh, un ordo qui est réalisé dans la, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui est le, le dernier ordo réalisé euh, sous, la, sous la dynastie euh, capétienne. On a ensuite un ordo qui est réalisé sous le règne de Charles V en 1364, et puis, euh, ensuite, euh, cet ordo euh, eh bien, de Charles V, qui devait servir de, disons de, de modèle cérémoniel, eh bien, il devient indisponible pendant la guerre de Cent Ans. Et donc, en 1429, Charles VII, qui est sacré à Reims, revient au dernier ordo euh, capétien. En 1461, Louis XI est sacré avec un ordo qui fait la synthèse entre le dernier ordo capétien, celui de Saint-Louis, et celui de Charles V. Donc il, effectue, il essaye d'effectuer un mixte entre deux ordinesses. Et puis en 1484, c'est le, le sacre de Charles VIII. Et donc le sacre de Charles VIII, il réintègre l'ensemble des éléments liturgiques de l'ordo de Charles V de 1364. Et c'est celui qui va continuer à être utilisé euh, pour la suite. Alors, précisons,
0: précisons quelque chose d'important, Jérôme Burtin, dans ses ordinesse, on trouve à la fois du texte et des images.
1: Voilà, on trouve à la fois du texte et des images. Alors, on a, a euh, d'un côté le, le texte donc, qui, qui décrit euh, les personnages qui doivent intervenir, les, les gestes euh, qu'ils doivent effectuer, les, les chants, les chants sacrés, les chants religieux qui doivent être euh, entonnés. Et puis, on a euh, en parallèle euh, des illustrations euh, des euh, enluminures, parfois extrêmement, euh, extrêmement recherchées, qui accompagnent ce texte. D'accord. Alors, euh, disons qu'évidemment, ce type de source a
0: intéressé, a mobilisé un certain nombre d'historiens. Il y a une historiographie importante au XXe siècle ou encore au XXIe siècle autour du, autour du sacre,
1: notamment anglo-saxonne, mais pas, pas uniquement. En Il y a eu un, très tôt un, un intérêt euh, pour les cérémonies. Alors, si vous le permettez, je vais revenir au XVIIe-XVIIIe siècle. Sûr, bien sûr. Euh, en France, au XVIIe-XVIIIe siècle, on a des, euh, des cérémonialistes de cours qui vont euh, s'attacher à, euh, à collationner, à, à réunir euh, des, euh, des recueils de, de descriptions et euh, d'organisation euh, des cérémonies royales. Pour ce qui est du travail des historiens plus, plus professionnels, le, les historiens français se sont peu intéressés en, en définitive aux, aux cérémonies royales, ou plutôt cette, cet intérêt est apparu plus tardivement que dans d'autres dans régions. Pourquoi enfin, Est-ce qu'on a une idée de ça ou... Peut-être parce que ce sont des sources
0: trop, trop normatives et donc peut-être rébarbatives, enfin je ne sais pas, je fais une hypothèse.
1: Alors des, des sources normatives, oui, Alors sachant qu'on a aussi par ailleurs des sources qui sont plus descriptives ou des sources qui sont plus pragmatiques avec des, des contes, etc. Mais je pense que la raison principale, c'est que la cérémonie était considérée par les historiens comme un décor ou, un, ou même un décorum qui était euh, su superficielle et qui venait en fait euh, masquer la, la véritable histoire politique. Donc en fait, c'est plus le fait d'un désintérêt que, que celui d'un manque de sources. Le premier historien français qui a commencé à s'intéresser aux au rituels royaux, ça va être Marc Bloch avec son, son maître livre les, « Les rois thaumaturges ». Mais ensuite, euh, eh bien, avec l'école des annales euh, qui apparaît, cette, euh, cet intérêt va, va s'estomper. Et cette, cette veine historiographique, elle va plutôt être exploitée par des historiens anglo-saxons. Donc on a l'ouvrage d'Ernst Kantorowicz, hein, « les, les deux corps du roi ». Donc Kantorowicz, eh c'est un, un Allemand qui enseignait aux états unis et il a donné naissance à une, une école qu'on appelle l'école cérémonialiste américaine. Et cette école cérémonialiste, elle s'est intéressée majoritairement à quatre grandes cérémonies royales que sont le sacre du roi, l'entrée du roi dans les villes, le lit de justice et enfin les funérailles royales.
0: Alors, donc, on a fait cette mise au point un peu historiographique, mais qui, qui semblait importante. Alors, maintenant, on va essayer un petit peu de, disons, de, de décrire par le menu les étapes un peu du, du sacre. En fait, tout commence la veille du sacre, en fait l'entrée du,
1: du roi à Reims. Et oui, puisque le, le roi, eh bien, il a, il a une cour itinérante, euh, il peut résider dans, dans différents euh, palais, sa capitale se situe euh, à Paris, et donc le roi n'est pas nécessairement déjà présent à Reims. Donc il faut déjà qu'il se rende dans la ville de Reims. Lorsqu'il arrive, eh bien, ça donne lieu à une, une cérémonie, qui est celle de l'entrée solennelle dans la ville de Reims, qui a lieu le plus souvent la veille, et ce n'est que le lendemain de son entrée que le, sacre, que le sacre a lieu. Alors justement, le
0: lendemain, essayons de décrire les choses. Qu'est-ce qui se passe par ordre un peu chronologique,
1: Jérôme Burtin Alors le roi, eh bien, il a passé la nuit dans le palais du taux. Le palais du taux, c'est le, le palais de l'archevêque de Reims, l'un des six pères ecclésiastiques qui vient accueillir le roi et qui lui offre le, le gîte et le couvert. Et donc au matin du sacre, eh bien, il y a deux des pères ecclésiastiques, deux évêques qui viennent chercher le roi au palais du Thau pour l'accompagner dans la cathédrale. Mmh. Le roi est installé dans la cathédrale. C'est ensuite la Sainte Ampoule qui est amenée dans la cathédrale. Alors cette Sainte Ampoule, elle est convoyée par les moines de l'abbaye de Saint-Rémy-de-Reims et elle est convoyée en procession sous un dé. C'est-à-dire sous une euh, une étoffe tendue au dessus euh, de l'objet et qui est euh, maintenu cette étoffe par des euh, par des montants euh, en bois qui permettent de la protéger. La cérémonie peut commencer. Le roi prête deux serments. Il commence par prêter euh, le serment ecclésiastique, puis il prête euh, le serment du royaume. Alors la composition de ces serments, euh, elle a évolué. Euh, dans, dans le sens d'une complexification qui a aussi obéi euh, aux exigences euh, du contexte, en particulier de celui de la guerre de 100 Ans. Après euh, la prestation de ces, deux, de ces deux serments, le clergé et le peuple donnent leur assentiment en criant « fiat fiat », ce qui est une, une formule d'acquiescement. Et c'est à ce moment-là que peut avoir lieu véritablement l'onction du roi de France. Là, on entre vraiment dans le moment euh, crucial hein, de la cérémonie, hein, c'est ça Voilà, c'est l'acmé du cérémonial, sachant que l'onction est précédée par une forme d'adoubement. Le roi va abandonner ses vêtements antérieurs et il va recevoir les souliers, les éperons et enfin l'épée qui va faire de lui le bras séculier de l'église. Et c'est après cette cérémonie euh, d'adoubement, donc le fait de devenir chevalier, que est réalisée l'onction. C'est l'archevêque de Reims qui va la réaliser, mais l'archevêque de Reims ne va pas oindre euh, le roi euh, avec uniquement le contenu de la Sainte Ampoule. Alors peut-être juste un petit point sur la Sainte Ampoule. Euh, la Sainte Ampoule, c'est le récipient qui contient une, une huile sainte qui est réputée avoir été reçue euh, de la colombe du Saint-Esprit. Et donc cette huile de la Sainte Ampoule elle va être mélangée à une autre huile euh, bénite. Et l'archevêque de Reims va déposer ce mélange euh, huilé à neuf endroits du corps du roi. Tout d'abord sur sa tête, puis sur sa poitrine, puis entre ses épaules, sur ses deux épaules, à la jointure des bras, et enfin sur ses deux mains. Donc ça, c'est l'onction. Mmh.
0: Et ensuite il y a un troisième moment dans cette dernière phase, en quelque sorte, c'est la remise des vêtements royaux et des régalias
1: Voilà, donc euh, ensuite, une fois que le roi a été oint au aux neuf endroits, eh bien on lui remet les régalias c'est-à-dire les insignes de la royauté. Ces insignes de la, de la royauté, on les a fait venir de l'abbaye de Saint-Denis. On a dit tout à l'heure que la Sainte Ampoule était conservée dans l'abbaye Saint-Rémy de Reims. Les régalias eux, sont conservés à Saint-Denis, et donc ils doivent être convoyés par les moines et par l'abbé de Saint-Denis jusqu'à Reims. Alors, qu'est-ce qu'on lui remet à, à notre roi On lui remet tout d'abord l'anneau. L'anneau, c'est le signe de la dignité royale et de la foi catholique. Ensuite, on lui remet des gants qui sont destinés à éviter la souillure du contact avec les objets profanes. À la fin de la cérémonie, ces gants sont euh, brûlés comme la chemise du roi qui a été imbibée par euh, la sainte huile. Puis le roi va recevoir le sceptre dans la main droite, et la main de justice, dans la main gauche. Donc la main de justice, c'est euh, l'objet qui symbolise la fonction royale la plus sacrée, celle qui est tenue de Dieu, à savoir euh, établir la justice et lutter contre toutes les iniquités dans le royaume. Dernier moment, le roi est couronné par l'archevêque de Reims, sachant que les douze pères, les six pères laïques, les six pères ecclésiastiques, doivent soutenir la couronne. Et ensuite, le roi, une fois couronné, est accompagné pour aller s'asseoir sur un trône. La cérémonie, elle se conclut par une dernière profession de foi du roi et elle s'achève par le baiser de paix et de fidélité des douze pères. A lieu alors une messe pendant laquelle le roi va communier sous les deux espèces, c'est-à-dire qu'il va recevoir à la fois le pain, corps du Christ, et le vin, sang du Christ, ce qui est théoriquement un privilège réservé uniquement aux clercs et pas aux laïcs. Puis le roi va quitter la cathédrale, non sans avoir laissé sa lourde couronne et l'avoir échangée contre une couronne plus légère.
0: D'accord. Ça, c'est ce que nous décrivent les, les ordinesses, en mm -hmm. quelque sorte. Mais évidemment, on imagine qu'il y a parfois des écarts entre la théorie et la pratique et que
1: cette cérémonie évolue, finalement. Tout n'est pas figé, en fait. Voilà, on peut dire que le, la cérémonie du sacre, de la fin du, du Moyen-Âge, elle est le fruit de toute, une, de toute une accumulation, de toute une sédimentation euh, rituelle. Alors, on, à cet égard, on peut, citer, euh, on peut citer un exemple. La remise des gants par l'archevêque euh, de Reims au roi, eh c'est une pratique qui est euh, introduite par l'ordo de Charles V, de Charles V, pour éviter donc la, la souillure des mains du roi par les objets profanes. Donc, pas à pas, eh bien, il y a, il y a de, nouvelles, de nouvelles pratiques qui sont introduites dans la cérémonie.
0: Il ne faut pas croire que... C'est une cérémonie qui n'évolue pas, enfin figée, euh, etc. C'est quelque chose qui bouge et c'est le travail des historiens d'essayer de, de pointer ces évolutions, j'imagine.
1: Voilà, et c'est toute la difficulté d'essayer de, euh, de, de croiser les sources, euh, de déterminer euh, quelles sont les évolutions qu'on va pouvoir repérer entre euh, telle relation, tel récit de cérémonie euh, pour tel roi et euh, telle relation euh, qu'on va trouver pour tel autre tout en restant euh, conscient que euh, la disparition d'un élément peut éventuellement être le fait d'un oubli du chroniqueur oui, ou euh, d'une mauvaise vision dans la cathédrale. Oui, d'accord. Bon,
0: écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une deuxième pause musicale dans
1: cette émission avant
0: d'aborder dans une dernière partie les objets, les supports de la sacralité royale et donc d'élargir un petit peu nos, nos perspectives. Et vous avez choisi le titre suivant, Jérôme Burtin, on va écouter le groupe britannique Sex Pistols, un titre de 1977, c'est God Save the Queen sur Radio Campus Romain. Vous écoutez Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen et nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Burtin, professeur agrégé d'histoire et nous évoquons aujourd'hui la légitimation religieuse du pouvoir royal en France à la fin du, du Moyen-Âge. Alors Jérôme Burtin, on a décrit les différentes étapes, on a vu la complexité aussi du, du sacre, un rituel très important au fondement finalement de de, de la royauté euh, au Moyen Âge, dans le Moyen Âge français. Maintenant, on va un petit peu élargir, si vous voulez bien, les, les, les perspectives en nous intéressant aux objets, aux supports de la sacralité royale. Et on pourrait peut-être revenir sur la, la fameuse légende, on l'a évoquée, mais on n'a pas vraiment donné de, de détails, la fameuse légende de la Sainte Ampoule, parce que c'est vraiment intéressant pour voir comment se construisent les choses dans toute l'épaisseur du Moyen Âge,
1: Jérôme Burtin. Cette légende, ce récit de, de la Sainte Ampoule, on peut le faire remonter au IXe siècle et euh, retrouver là encore le, le personnage d'Inkmar de Reims, donc cet archevêque de Reims. En 852, Inkmar effectue la translation des reliques de Saint Rémi de Reims. Et il découvre dans, dans le sarcophage du Saint une ampoule d'aromates qui euh, aurait servi à embaumer euh, ce, euh, ce prélat de la fin du Vème du siècle. Et euh, en 869, euh, Inquemart euh, va rédiger la vie de Rémi. Et c'est dans cette vita qu'il va euh, donner forme à la légende qui associe le baptême de Clovis, la légende de la Sainte Ampoule et le rôle de Saint Rémi. Alors, quel est le récit qu'il développe Eh bien, il nous dit que Saint Rémi, qui était l'archevêque de Reims à la fin du 5 siècle, se trouva fort dépourvu lorsque le moment de baptiser Clovis fut venu. En effet, le clerc qui devait apporter le, la sainte huile, le crème à Rémi, ne parvenait pas à progresser dans l'église, étant donné que cette église était envahie par la foule. Et donc Rémi aurait alors levé les yeux au ciel pour implorer l'aide du Seigneur. Et sa prière fut exaucée, puisque la colombe, la colombe du Saint-Esprit, Apparut à ce moment-là, portant dans son bec une petite ampoule de crème, une petite ampoule d'huile sainte. Et donc c'est, d'après la légende, avec ce baume sacré que Clovis fut baptisé et que tous les rois venus à Reims par la suite furent sacrés. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette origine divine de la sainte huile, elle permet au roi de France de se distinguer des autres monarques qui, eux aussi, sont sacrés. Le roi d'Angleterre, par exemple, est sacré. Sauf que le roi d'Angleterre, lui, il achète sa, sa sainte huile au magasin à côté de la cathédrale, alors que le roi de France, lui, est sacré par l'huile du Saint-Esprit.
0: D'accord. Ça, c'est un premier travail d'Inkmar, donc qui crée un, une espèce de précédent, mais en fait, ce, cette légende de la Sainte Ampoule qu'il a écrite au IXe siècle ne va vraiment prospérer que plus tard. C'est-à-dire au XIIe, XIIIe siècle, elle va être reprise et
1: incorporée à la cérémonie du Sacre. Oui, puisque la, la première évocation de l'ampoule euh, lors d'un couronnement, eh bien, elle date du Sacre de Louis VII, qui est sacré en 1131. Et il faut attendre le règne de Saint-Louis entre 1226 et 1270 pour que la Sainte Ampoule soit intégrée dans le rituel, soit intégrée dans le dernier ordo euh, capétien qui est, euh, qui est rédigé à ce moment-là. Il
0: y a bien une... Une construction d'une légende, une reprise d'une légende. Donc là, il faut bien comprendre ça dans l'épaisseur des siècles. Hein. C'est ça, Jérôme Burtin. Mais il n'y a pas que sur cette question que des rituels évolue. On peut penser aussi à la, à la question des, des, des fleurs de lys, qui est aussi très importante comme support, comme objet de la sacralité royale. Et là aussi, tout un processus, toute une construction, tout au long des siècles.
1: Oui, alors on peut commencer par rappeler que les fleurs de lys, eh bien, elles ont été utilisées à toutes les époques et presque dans toutes les civilisations. Elles ont été utilisées à la fois comme un motif décoratif et en même temps comme un emblème et on peut retrouver les exemples les plus anciens sur des bas-reliefs assyriens du troisième millénaire avant Jésus-Christ, ou encore des utilisations dans des monnaies grecques, romaines ou gauloises. Pendant le haut Moyen-Âge, la fleur de lys elle va conserver son caractère d'attribut royal, mais elle va aussi se charger d'une valeur christologique. C'est-à-dire que la fleur de lys va être associée à la personne du Christ, sans doute en lien avec l'un des versets du Cantique des Cantiques. Et puis, à la fin du XIIe siècle, au XIIIe siècle, la fleur de lys va prendre une valeur mariale. Là encore, en faisant référence à un autre verset du Cantique des Cantiques. Donc, la fleur de lys, elle est à la fois... Un symbole de souveraineté, un attribut de pouvoir et euh, en même temps, elle est un symbole de pureté, de virginité, de chasteté.
0: Extrait d'un article signé Colette Beaune dans le Dictionnaire du Moyen-Âge, un texte paru en 2002 sous la direction de Claude Govard, Alain de Libera et Michel Zinc. L'or et l'azur sont attestés dans la famille royale à partir de 1130. Mais les fleurs de lys ne parsèment les vêtements de Louis VII qu'à son départ pour la croisade en 1147. Les lys figurent sur les sous à partir de Philippe-Auguste et sur l'écu royal à partir de Louis VIII entre 1223 et 1226. Le passage du semé aux trois lys en hommage à la Trinité date de Charles V. En choisissant le lys, les Capétiens affirment leur vocation de roi chrétien, juste et béni de Dieu, et leur lien au monde céleste dont l'or et l'azur rappellent les couleurs. Pour ses armoiries célestes, est inventée une légende d'origine qui se formalise vers 1340 autour du monastère de Joyenval. Clovis, qui doit affronter le roi païen Conflat, porte sur son bouclier trois croissants ou trois crapauds. Un ange apparaît à un ermite près de la fontaine du lieu pour lui apporter trois lys venus du ciel, en signe de victoire. Grâce à Clotilde, les lys sont remis au roi. Ils assurent la victoire et la conversion du prince franc. Dans certaines versions, l'ange apporte en même temps l'oriflamme. D'autres attribuent les deux insignes à Charlemagne. L'entourage de Charles V assure le succès de la légende et du pèlerinage royal de Joyenval. vu la légende de la Sainte Ampoule, les fleurs de lys, on pourrait dire aussi un mot dans cette partie qui concerne les objets, les supports de la sacralité royale, on pourrait dire un mot du toucher
1: des écrouelles, du pouvoir thaumaturgique du roi de France, Jérôme Burtin. Le roi de France est un roi thaumaturge, c'est-à-dire qu'il possède un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'accomplir, de faire des miracles. Alors, quel est le miracle que le roi de France peut accomplir Il peut toucher les écrouelles. Alors, les écrouelles, euh, ce sont des, des plaies qui sont liées à des abcès euh, d'origine tuberculeuse qui se trouvent euh, au cou euh, des malades. Et donc, le roi, en apposant euh, les mains sur euh, les malades, est censé pouvoir guérir euh, les, les individus qui en sont atteints. Alors, à quelle époque on peut essayer de faire remonter cette pratique on peut la situer au règne de Louis VI. Donc Louis VI, qui règne entre 1108 et 1137, eh c'est lui qui lance le, le miracle royal. C'est rapporté vers 1124 par Guibert de Nogent, qui est abbé de Nogent sous Coucy, et qui indique avoir vu le roi, Louis VI le Gros, guérir des scrofuleux en les touchant et en faisant le signe de la croix. Et le chroniqueur ajoute que le père de Louis VI, donc Philippe Ier, pratiquait lui aussi ce miracle, mais il avait perdu ce pouvoir en raison de, de ses péchés, puisque Philippe Ier était adultérin.
0: D'accord. C'est à cette époque que remonterait ce, ce pouvoir thaumaturgique des rois de France,
1: c'est ça, si je comprends bien. Alors c'est à cette époque qu'il euh, qu émerge, avec cette nuance toutefois qu'il n'est pas immédiatement accepté par les clercs, qui n'est pas immédiatement accepté par l'Église. Ce n'est qu'à la fin du XIIIe siècle, avec la canonisation de Saint-Louis, que l'Église va commencer à accepter ce miracle royal et que ce pouvoir thaumaturgique va être considéré comme étant une vertu héréditaire du roi capétien, une vertu qui est qui serait consubstantiel à son sang ou à sa semence. D'accord. Donc on voit bien, là encore, la
0: construction des choses d'une épaisseur temporelle assez, assez extraordinaire. Alors, quant à l'expression « rex christianissimus », roi très chrétien,
1: elle remonte aussi à cette fin du Moyen-Âge ou elle est plus ancienne encore Alors, elle est là encore plus ancienne, puisque le, le qualificatif est déjà attribué à Pépin le Bref, euh, à Charlemagne. Toutefois, il ne leur est pas réservé et il leur est attribué uniquement à titre d'éloge individuel. Il est justifié uniquement par l'action personnelle de ces monarques. Et c'est seulement à partir des 14e et 15e siècles que les rois de France obtiennent le monopole de cette appellation à la suite d'une intense, intense campagne de propagande, puisque les, les littérateurs, les légistes qui se trouvent autour du roi Charles V en viennent à revendiquer pour leur maître le monopole de cette expression de Rex Christianissimus. Et cette revendication du monopole en vient à être acceptée non seulement par la papauté, puisque c'était la papauté qui utilisait cette expression pour qualifier le roi de France, accepté par la papauté et accepté par les autres royaumes européens, qu'ils soient alliés ou ennemis de la France. Je crois qu'on a bien compris comment les choses se, se
0: construisent dans, dans la durée. Peut-être un petit mot de, de conclusion sur le... Le, le, le sens de la sacralité royale, enfin, qu'est-ce que vous pourriez, pourriez
1: donner comme mot de conclusion, Jérôme Burtin Alors, je pense qu'on peut conclure en, en disant que le, le roi de France euh, a réussi à travers le sacre, à travers un, un ensemble de croyances qui lui sont attachées, donc la croyance à la Sainte Ampoule, euh, l'hélice, l'expression « Rex Christianissimus », le roi de France a réussi à construire un ensemble cohérent de croyances qui lui ont permis de se légitimer face à la société politique. En rappelant quand même que la, la légitimation religieuse n'est pas le seul outil de légitimation. Il y en a beaucoup d'autres. Et à cet égard, on peut penser à compter de la moitié du 15 siècle à la légitimation impériale du pouvoir royal, qu'on peut lier euh, à euh, l'arrivée d'un grand nombre de, de savants et, et d'artistes en France depuis la péninsule italienne. Bon,
0: bah écoutez, très bien, c'est sur cette magnifique synthèse que se termine cette émission. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Jérôme Burtin, professeur agrégé d'histoire, et nous évoquions la légitimation religieuse du pouvoir royal français à la fin du Moyen-Âge. Un grand merci à l'équipe de Radio Sangor, la radio du lycée Sangor d'Evreux et Agnès Prevel pour leur accueil. On se retrouve très vite sur Radio Campus Rouen. A bientôt.